0: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que hora que você está escutando isso, mas venho por meio desta falar que está no ar o primeiro episódio do Calma, Bete, o podcast da Bete Moreno do Twitter. Essa pessoa que vos fala, eu estou aqui, gente, porque eu tô aqui porque eu tenho que estar tá aqui né, para falar. Eu não sei muito bem como eu vou começar esse episódio, mas eu vou falar de antemão que ele não tem roteiro, ele não tem pauta. É o podcast de uma roteirista e não tem roteiro. Por quê? Porque esse é o episódio número zero. Eu não quis fazer ele como episódio um, porque ele não tem convidado. Eu tinha que criar um episódio para subir nesse primeiro momento e eu resolvi falar de mim. Não sei se a minha história é interessante, mas eu vou falar em uma linha como é a minha história, para se você parou aqui para escutar, você vai escutar até o fim. Eu vou contar para vocês como eu saí da área de exatas, trabalhando em firma, emprego formal e fui parar no audiovisual como roteirista. Sim, gente, aconteceu isso comigo. Hoje, eu sou roteirista de TV, de rádio, de web, mas eu nem sempre trabalhei com isso. E eu vou contar essa história aqui para vocês, porque, às vezes, a pessoa está trabalhando numa área que talvez não curta muito ou que não seja dentro daquilo que ela mais ama fazer. Não sei, muita gente gosta de música, muita gente gosta de leitura, de literatura, de, de, de tudo, de games. Hoje em dia tem, todo mundo tem um hobby, né? E as pessoas se perguntam: será que eu tenho que fazer alguma coisa para trabalhar com isso um dia? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Ou eu tenho que fazer? Não sei. Eu sei que escrever era um grande hobby, eu sempre escrevi, sempre gostei de humor. E um dia, de uma maneira muito despretensiosa, sem que eu percebesse, eu comecei a migrar do que eu fazia antes para isso que eu faço hoje. E isso foi no espaço de aproximadamente 10 anos. Eu comecei criando a minha conta no Twitter lá em 2008, 2009, e comecei a escrever qualquer coisa. Gostava muito de ler notícias e comentar. E em muito pouco tempo eu comecei a fazer amizade com pessoas que trabalhavam na área de audiovisual. A primeira pessoa que eu tive contato, assim que eu tive amizade, que trabalha com roteiro foi Ulisses Matos, lá na Kombi. Lembra da Kombi? Não sei. Quem é do Twitter das antigas, lembra. Um dia ele falou para mim: você poderia trabalhar com roteiro. Eu nem sabia o que, que um roteirista fazia direito. Eu fui lá e fui ler o que, que o roteirista fazia, como ele fazia. E eu falei: caramba, isso aqui é muito complicado. Eu não sei se eu quero fazer isso. Será? Mas eu gostava muito de escrever coisas engraçadas, humor. E ele falava que, um, que eu tinha jeito para fazer aquilo, mas eu não botei muita fé. Continuei brincando lá no Twitter. E os convites começaram a aparecer primeiro, como colaboração. De, de blogs, de blogs de humor. E aí, até por fim, chegou o grande convite para trabalhar no rádio. Eu comecei fazendo um jornal chamado Sacarrolha. Esse jornal ele é uma criação do Marcelo Zorzanelli, que é um dos co-criadores dos Sensacionalistas. Trabalhei nesse projeto em paralelo com um outro projeto dele na Rádio Bradesco Esportes FM, que também era de humor. A gente estava na época da Copa, não lembro que Copa que era, e a gente fazia um jornalzinho de esportes com humor. Então eu fazia o Jornal Sacarrolha e também o Vuvuzela, que era o nome desse programa. Depois, eu trabalhei no talk show do Danilo Gentili, o Agora é Tarde. Foi pouquinho tempo, mas foi um período muito legal, onde eu aprendi muito e sou muito grata pela oportunidade que o Danilo Gentili me deu. Eu já ajudava ele nas redes sociais e ele me chamou para trabalhar no Agora é Tarde. É, nessa época, eu já estava... Totalmente voltada para o audiovisual, já tinha largado o meu emprego anterior e apostei todas as fichas, porque realmente estava surgindo muitos convites. Foi nessa mesma época que eu comecei a cursar jornalismo, eu falei, eu tenho que pelo menos ter um, uma formação nisso, né? E aí comecei a cursar jornalismo, me formei, fiz cursos de roteiro de cinema, fiz vários workshops e livros e tal, e até hoje eu estou sempre lendo alguma coisa, estou sempre aprendendo e fui trabalhando em vários projetos. Eu trabalhei no programa Pânico como redatora, já trabalhei em reality show de, no canal Sony, já trabalhei uh, fazendo série no Multishow, né? inclusive eu estou nesse projeto que é Os Rony, já estamos na quarta temporada, faço rádio Jovem Pan, já fiz o stand-up Jovem Pan, um programa de rádio, junto com Maurício Merelles e Renata Albani, esse programa que não está mais no ar por motivos de Maurício Merelles Se volta para o ar, eu não sei, ainda não falaram para gente. Mas eu ainda trabalho na Jovem Pan, no projeto Rolê de Notícias. E hoje, em paralelo, eu trabalho também para alguns clientes, como Sato Rahal, trabalho também para alguns influencers, trabalho para o Murilo Couto, faço um monte de coisa ao mesmo tempo e estou muito feliz na área que eu trabalho. Então, eu comecei a despejando essa história minha porque eu queria prender a sua atenção, você que está aí escutando e que está voltando do seu trabalho e pensa, será que eu gosto mesmo de fazer isso que eu faço? O que, que eu faço para mudar minha vida? Eu não estou aqui para dar nenhum conselho, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca imaginei que um dia fosse trabalhar com audiovisual. Eu simplesmente gostava muito de consumir humor, gostava muito de ler, gostava muito de escrever e é, uma força que eu não estava percebendo estava me jogando para esse lugar. Então é, eu simplesmente fui fazendo e foi, as coisas foram acontecendo. Mas eu também gostava muito de trabalhar na área que eu trabalhava, tinha seus prós. Né, tudo tem seus prós e contras eu também tinha vantagens nas na área que eu trabalhava antes a gente tinha hoje eu trabalho por conta então eu tenho uma rotina de um, um de, de trabalho muito irregular Eu trabalho o tempo todo praticamente é um, uh, meus trabalhos são on demand e não não são tão assim pontuais e os projetos são curtos. Às vezes, uma série, você trabalha três meses nela e, depois, só espera que a próxima temporada aconteça para você trabalhar no ano que vem. E, no, no outro setor que eu trabalhava, no setor de informática, eu tinha uma estabilidade, eu tinha horários, eu tinha férias, eu tinha outras garantias. E também gostava de fazer. Mas o hobby era mesmo escrever, e eu consegui fazer do hobby, o meu trabalho. Até quando? Eu não sei, mas estou há 10 anos nesse, nesse, nessa vida e sou muito grata, eu sou muito realizada, eu não trocaria o que eu faço hoje por outra coisa. Não desprezo a minha história lá atrás trabalhei 15 anos na tecnologia, aprendi muita coisa e ainda aprendo também, mas hoje o meu rolê é criação. É humanas! Então, gente, eu estou aqui contando essa história, por quê? Porque eu não tinha convidado, então, eu falei, eu vou entrevistar a mim mesma, eu vou falar sobre, sobre Beth Moreno, que é uma história que eu gosto de contar, as pessoas perguntam muito para mim sobre a minha profissão, sobre o que eu faço, se é difícil, tem muita gente que quer entrar, muita gente me procura, porque gosta de escrever, gosta de fazer humor, e pergunta como entrar nesse, nesse ramo, como começar a trabalhar. Eu falo para vocês que o mercado de roteirista é um mercado que, no Brasil, é muito diferente do que é lá fora. Né? Lá fora, roteirista tem até sindicato. Aqui, não. Aqui é uma coisa um pouco né, operacionalizada. Mas é, eu acredito que está crescendo muito. Tem muita gente criativa que quer entrar. E eu falo, entrem, porque tem espaço. Hoje, com a explosão da web, precisamos muito de criadores, de cabeças pensando em conteúdos para a web, vídeos. Hoje, as, a publicidade está tá totalmente voltada para o digital. Então, é, eu aconselho que você continue nessa busca, porque espaço tem sim, né? e tem muita gente boa trabalhando. E se você gosta de escrever, se você gosta de ler, seja muito bem-vindo, continue. Fazendo isso que você gosta, tentando, porque é muito bom trabalhar com o que a gente gosta, não é verdade? A gente sempre vai fazer com amor e aí, fazendo com amor, vai entregar melhor, né? Tem os seus perrengues, tem os seus perrengues, tudo tem os seus perrengues. Mas assim, eu não trocaria hoje os dias de hoje para os dias de ontem que eu trabalhava em outra área. Não porque eu não odiava aquilo, é porque realmente o que eu gosto de fazer é isso. E nesse episódio número zero, que é praticamente um piloto, eu falo, né? É, eu peço para que vocês não cobrem qualidade, né? Como eu falo, né? É, esse é o vídeo da Anitta de 2009, que está horrendo, mal produzido, que é mesmo para eu mostrar que eu quero continuar produzindo alguma coisa nessa plataforma. Minha voz não está lá, grande coisa, mas eu. Pretendo trazer convidados, conheço muita gente legal, tenho muitos amigos legais, eu quero trazer muitas histórias bacanas e contar também esse rolê mesmo do roteiro, porque eu gosto de escrever desde pequena, eu gosto de ler desde pequena, eu gosto de consumir humor desde pequena. Uh, eu não sei se eu já contei alguma vez, mas eu tinha seis anos eu dormia com o rádio da minha mãe na cama, parece a história de dois filhos de Francisco, mas é verdade. Eu tinha um rádio e eu dormia com, ele era a pilha e eu dormia com ele na cama para escutar um programa que ninguém vai lembrar, porque ninguém escutava esse programa, acho que só eu, ele, ele passava 11 horas da noite. Chamava A Turma da Maré Mansa, e eu escutava esse programa, era um, um humorístico, com a Praça Nossa de rádio e tudo que era conteúdo de humor, eu consumia Vivo Gordo, Chico Anísio, Todos os programas, TV Pirata, eu gostava, eu gostava de tudo. Gostava de Ari Toledo, gostava de Anedota, e até hoje eu gosto muito. Então, desde sempre, eu curti o humor, mas eu nunca imaginei que ia trabalhar com isso, e desde sempre eu gosto de escrever. Eu, quando eu era criança, eu escrevia as peças da escola para não ter que atuar. Era a minha arma, né? Eu falo assim: eu não, eu escrevo aí e você vai lá e atua, não vou pagar esse mico. Eu falava: eu, eu era que fazia o trabalho para as pessoas uh, apresentarem. Então, desde sempre eu fui roteirista e não sabia, né? Então, isso a gente às vezes percebe muitos anos depois. Eu percebi agora, quando eu começo a lembrar das coisas que eu fazia lá na escola. Então, prestem atenção nas coisas que vocês gostam. Às vezes, você tem um, por exemplo, que para quem tem filhos, né presta atenção no que o seu filho gosta. De repente, a gente vai por um caminho por questão de praticidade, como eu fui, né eu sou uma pessoa que é, eu cresci acreditando, eu tenho que estudar para ter um emprego, um emprego estável, eu sou a geração X. Então, eu não tinha muito que ficar escolhendo o que eu queria fazer. né o Jornalismo era uma coisa que estava muito fora do meu alcance, porque eu venho de uma realidade de vida que tinha que pensar de uma maneira muito prática e racional, mas se você tem a chance de investir naquilo que você gosta de fazer, invista. Os meus amigos muito bem sucedidos na área, eles uh, muitos estudaram uma coisa e foram, por exemplo, tenho conheço muito o roteirista que é engenheiro, Renata Albani é engenheiro, né, Foram um engenheiro de formação. O chefe de roteiro do De Noite, o Alex Baldin, ele é psicólogo. O Ciro Botelho do Pânico, roteirista do Pânico, é engenheiro de formação. E conheço muita gente que estudou outra coisa e hoje está na comédia, ou está no roteiro, está no audiovisual. Tem muita história assim. Então, gente, é, esse primeiro episódio eu queria falar um pouco disso, um pouco de mim e dizer para vocês que no próximo eu faço alguma coisa decente, com pauta, com convidado, com novidades, com histórias. E esse aqui é o café com leite. É o episódio, por isso que eu falei, episódio número zero. É o, aquele que a gente faz de teste, né? um teste valendo. E eu não quis fazer pauta porque eu queria sentar e falar. Se vai ficar bom, não sei. Espero que você goste. E se você não me segue nas redes sociais, vá lá no Twitter, arroba Beth Vá lá no meu Instagram, arroba Moreno E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado de, do de hoje. Eu tenho certeza que os próximos serão muito melhores. Um beijo. Até já.